0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença do executivo Carlos Bush. Carlos, muito obrigado pela sua presença, você está comparecido. Queria só que você se apresentasse ao nosso assinante.
1: Bem, meu nome é Carlos Bush, não o mesmo do presidente americano, né? Para não associar. <risos> eu sou vice-presidente da Salesforce, eu tenho mais de 20 anos como executivo de vendas em grandes multinacionais na América Latina. Eu tenho um foco também muito grande em compartilhar conhecimento com as pessoas, eu criei um movimento chamado Fuja da Média. E é muito um grande prazer estar aqui com todos vocês.
0: Carlos, vamos começar primeiro falando um pouquinho da Saios Force, que pode ser que muita gente, gente conheça, de... muita gente não conheça. Então, vamos começar a poder falar um pouquinho explica um pouquinho o que é a empresa.
1: A Salesforce, eu acho que só para deixar numa linha mais ampla, a Salesforce hoje ela é a maior empresa do mundo de software para relação com o cliente, e-commerce, CRM, enfim, grandes plataformas né, de tecnologia. É uma empresa que tem um, um, um propósito muito forte de devolver à sociedade, também de fazer o bem, uma estratégia de ESG muito forte que se chama 111. aí quem tiver curiosidade depois pode, pode procurar sobre isso. E é uma empresa que protagonizou muitas evoluções no nosso mercado mundial, principalmente por trazer o que o mercado conhece hoje como software, como serviço. né, De você não precisar mais fazer grandes investimentos para fazer projetos de software e simplesmente pagar como, como serviço. Então, essa é a seu esforço.
0: Beleza. Vamos contar um pouquinho da sua trajetória. Hum. Eu acho que o importante é saber... Às vezes a gente chega lá em cima e aí todo mundo acha que foi muito fácil, ah, né? É. Você sabe o tom que eu levei, mas eu vi as que eu tomei. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, sua vida profissional e como você fez para chegar até aqui agora. E se quiser contar os tons também, os tons não, legal. as dificuldades, vamos chamar assim. Porque é de graça, não vem nada, não, a gente não sabe. Não, né? não vem.
1: Não, eu acho que a minha história, ela, ela, é, ela é super, digamos assim, eu vou chamar, ela iniciou como uma forma muito ordinária, né porque na verdade eu venho de uma família muito simples do Rio Grande do Sul e o meu primeiro emprego com 15 anos foi fazer Só tá
0: que a gente percebe é, que é surista é, mesmo. É, tu... é bem surista
1: <risos> E por mais que morando 10 anos em São Paulo, eu <risos> não, não perdi. E eu comecei fazendo Xerox. Meu primeiro emprego foi numa universidade. E é interessante porque eu me apaixonei logo por computadores quando eu vi. E eu trabalhava nesse Xerox, né? E um dia eu cheguei em casa, adolescente, pedi para minha mãe, ah, mãe, pode me matricular num curso de informática? Eu logo estava chegando isso no mercado. E um dia ela voltou e disse, sorte oh, te matriculei. Eu fiquei todo feliz, eu Te matriculei no curso de datilografia. Porque você Nossa, tem que. <risos> você tem que primeiro fazer bem a base disso tudo. Então, eu quero pegar esse, esse gancho inicial, porque a grande mensagem da minha carreira é muito mais essa mensagem simples, né? De que eu deveria. Eu queria entrar no mundo da informática, mas a datilografia serviu como uma forma de eu me especializar. E eis que naquele ano. Depois de eu ter feito a geografia, a universidade abriu uma oportunidade para digitadores, para, o pessoal não vai saber, né, mas informatizar a biblioteca, que antigamente eram as fichinhas, né? E eu acabei sendo digitador mais rápido, por isso que eu entrei nesse mundo. E aí a minha carreira foi seguindo, eu trabalhei na Organização das Nações Unidas em 2000, então eu fui trabalhar na América Latina, entregando projetos para governo. E a partir daí, minha carreira foi sempre em grandes companhias de tecnologia do mundo, até chegar hoje, aí, depois de 21 anos nesse mercado, na, na Salesforce. VP
0: na Salesforce. Isso aí. Bom, eu, pelo que eu entendi você falou um pouco, eu vi que você apostou muito em educação, você acreditou tal, na educação. Eu sou suspeito, porque eu sou professor para falar em educação. Legal. Eu acho que a gente só consegue crescer quando a gente... E minha avó dizia que a única coisa que tem na vida que ninguém te tira é conhecimento eu acho que a educação é fundamental, é minha opinião. E queria ouvir a sua também, porque pelo que a gente foi conversando antes também e aqui, você focou muito em educação, se preparou muito. É, para você, eu acho que é, a pergunta pode ser até simples, mas qual a importância da educação? Você enxerga para o todo e para você?
1: Eu acho que hoje em dia tem muita discussão da validade da educação, hum. etc. E tal. Eu acho que saindo do questionamento dos modelos de entrega de educação, a educação é fundamental para nossa sociedade, né? Para mim foi super importante, porque assim, eu sempre tive esse mindset, uhum. essa visão de que eu tinha que entregar um pouco mais do que era esperado para poder protagonizar. E deu certo, foi o que me trouxe até aqui. Sempre tentando fazer um pouco mais. E a educação foi vital para isso, porque chegou mais tarde da minha carreira profissional, eu tinha um grande reconhecimento profissional, mas eu não tinha uma base acadêmica, científica uhum. que sustentasse isso. Então eu decidi, eu levei 10 anos para me formar, em função de viagens e tal, eu decidi que todo retorno financeiro que eu tivesse na minha carreira, eu retroinvestiria em educação. Então, eu fiz investimentos muito altos e acabei fazendo especializações em Harvard, MIT, Singularity, Universidade de Londres, sempre em áreas adicionais a que eu trabalhava, porque eu sempre pensei e tenho esse mantra muito forte para mim, que é, eu preciso agregar valor numa relação. Sim. Né? Se, se, se nós dois vamos, vamos fazer um negócio ou vamos ter um, um, uma, uma troca de experiência, eu tenho de alguma forma a agregar valor para você. Eu tenho meio que um, um, um direcionamento de servir primeiro. Então esse mindset, além de tentar sempre fazer mais, foi o que me trouxe até aqui e a educação é fundamental. Foi fundamental, é fundamental para isso, né?
0: né? Eu acho que sem educação... Às vezes as pessoas acham que não tem necessidade de educação, isso me magoa tanto porque eu vejo ah. que é, minha avó tinha razão. Mas eu queria também falar agora, vamos falar um pouquinho sobre pandemia, que eu acho tá. que isso pegou todo mundo. Eu queria você falar um pouquinho da história da sua empresa, antes da pandemia, como é que vocês estavam, como é que vocês estão enfrentando esta pandemia, uhum. né? E como é que vocês vão enfrentar para frente? Porque houve uma mudança muito grande no Brasil, o que era um mito, que inclusive para mim, posso dizer, uhum. home office, para mim isso era uma coisa que eu sou testemunha viva de que achava que não funcionava. Digo assim com o maior prazer do mundo, não servia, não servia, não servia. Tive que me render a isso e descobrir, graças a Deus eu tenho excelentes funcionários, posso confiar e as coisas estão melhorando e continuaram melhorando como se estivesse ao vivo. Então, isso para a gente foi um pouco de mito, quebrar isso daí. As é. pessoas, eu tenho 60 pessoas, mas isso daí não funcionava. Era enganação. Então, como é que vocês estavam antes da pandemia? Como é que vocês estão e o que vocês esperam? Porque é, a gente perfeito. não sabe exatamente até quando vai isso, né? É,
1: não, é um bom ponto. Eu acho que o primeiro ponto que é super importante, assim, é, para o segmento de atuação da Salesforce, hum. o segmento de entregar tecnologia hum. para permitir que as empresas tenham mais... Hum independência seja de pontos físicos ou virtuais, a gente de certa forma teve uma demanda muito grande de mercado, né? Mas seus Salesforce, eu, eu acho que o, talvez o principal diferencial que eu posso trazer da Salesforce não é a como nós conduzimos de dentro de dentro da companhia, ou seja, já era uma empresa descentralizada, Sim. uma empresa que é né, internacional, mas fundamentalmente como a gente teve o propósito das Unidas, de ter empatia de ir próximo aos clientes e buscar adaptar ofertas rapidamente para atender os clientes. Então, assim, a gente rapidamente criou as plataformas, assim, as, as que mais tiveram uh, expansão hoje no mercado para ajudar as empresas nesse momento de, 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 da sua descentralização, né? E a pandemia, para mim, ela mostra, e essa questão do trabalho de casa, eu acho que é, eu compartilho muito da tua visão, porque eu acho que tem variáveis e variáveis, né? E confiança é uma delas. E, é fundamental. É, e se a gente olhar, nossa sociedade, a gente confia muito em todo mundo o tempo inteiro. Sim. Né? quando a gente deixa o carro no valet confiou que o carro vai estar tá lá né? quando a gente você confiou que vai estar tá no estacionamento tá, né? Mas Se você olhar, seu olhar vai... está na rua quando a gente bota o dinheiro no é. banco ou contrata um seguro a gente confia que aquela empresa vai ter ah. liquidez para pagar por mais que a gente sabe que se todo Sim. mundo for no banco hoje não vai ter dinheiro, vai ter dinheiro né? exatamente então e a gente vê quando não tem confiança as coisas não funcionam pega um exemplo se eu for numa lojinha numa tabacaria comprar uma caneta por exemplo provavelmente eu vou um atendente vai me vender a caneta por 10 reais hum. aí eu vou no outro um bilhetinho em outra pessoa pagar e depois eu vou em outra pessoa para receber a caneta, ou seja três pessoas para vender uma caneta porque o sistema daquela tabacaria não tem segurança o, o, o dono não confia nos seus funcionários e esse custo ele, ele retorna para a sociedade Sim. e ele também como margem por que, que eu trouxe esse parênteses? porque a relação de trabalho de casa é um pouco disso se a gente não tiver a confiança a verdade a gente já estava com um problema antes porque a pessoa que estava conosco ela não deveria hum. estar, e, o que eu só acho do trabalho esse de casa é que eu acho que a gente vai ter que buscar um equilíbrio, nem 8 nem 80, porque, de certa forma, o desgaste hoje é mental e, e a grande maioria das famílias brasileiras não tem estrutura para suportar um trabalho de casa, né tem, nem lugar, enfim. E a pandemia ela tem servido para a gente buscar ao máximo sensibilizar os empresários de que existem formas mais simples de eles conseguirem... Eu não vou dizer a palavra sobreviver, mas sim deles de voltarem a performar. Porque, na verdade, eu entendo que os empresários, de certa forma, eles foram por muito tempo muito rígidos e entender que o que trouxe eles até o presente momento não é mais necessário. É um bigo no balcão, vamos chamar Exatamente. assim, aquela coisa antiga.
0: Mas como é que vocês enxergaram a pandemia? Porque no primeiro ano passado, vou dizer por mim, chegou em março, todo mundo para, ninguém faz nada, ninguém sabe o que vai acontecer. É. De repente, você ganhava 10 reais por mês, seu faturamento, passou a ser um. E o desespero bateu em todo Exatamente. mundo. Exatamente. Né? Depois de dois meses, mas os primeiros três meses falavam, eu vou quebrar, não vou resistir e não sei o que fazer. Então, como é que vocês conseguiram transportar essa fase difícil, né? Uhum. E estão indo até agora. E o que vocês esperam em relação ao mercado, você na sua uhum. área comercial, esse
1: mercado todo? Não, legal. Eu acho que é importante, assim, eu me coloco eu como um bom exemplo. Né? Quando chegou março de 2020, eu, eu senti um impacto na hora que, que veio as notícias, vieram né? mais próximos. E eu mesmo coloquei para as pessoas que trabalham comigo: não, vamos para casa, vamos afiar o machado, vamos. Com... Hum. Duas, três semanas a gente volta. E aí, quando iniciou abril, a, a ficha de fato Sim. caiu. O que talvez a gente lá foi mais célebre, até pelo segmento que uhum. a gente atua, foi de aceitar mais rapidamente que a gente precisaria fazer as coisas de jeitos diferentes. Imagina uma operação com centenas de funcionários no Brasil, tendo que passar a criar relações com executivos de mercado, suportar grandes uhum. negócios remotamente. Então, o que a gente tentou fazer rapidamente é ter a empatia, de tentar sensibilizar os funcionários, e, e obviamente a comunidade está próxima, de que o quanto pode ser até melhor para certas pessoas fazer esse tipo de negócio. E com isso a gente evoluiu muito, tentando fazer mais palestras, funcionar, sensibilizar, mas no sentido de eles ficarem mais confiantes. Porque a maior dificuldade da pandemia é a gente aceitar que existe e enfrentar. O problema é que eu vejo ainda muitos ainda tentando aceitar, eu indo contra, eu falo no sentido de negócios, Sim, né? Tem tipo, uh, tem desrupções que poderia fazer e não faz. Por exemplo, eu sou dono de um bar. O que eu faço agora, Carlos? Pô... Pô, você tem que adaptar a sua oferta. O que, que você pode se diferenciar? Sei lá, daqui a pouco você fala uma bebida tão boa, entrega. Então, a gente precisa instigar as pessoas a sair do problema e olhar de cima. Fez a gente pensar mais. Eu vou fazer... Você tem quantas pessoas abaixo de você? Tem... Mais ou
0: menos, só para ter... 26 26, pessoas. muito bem. Eu queria que você explicasse, por exemplo, a sua forma de liderança. Eu vou dizer por quê. A gente já entrevistou alguns executivos e, é o caso, os nomes. Uhum. Você pegar as empresas familiares antigas, né, fundadas pelo próprio dono, é, todo mundo falava em liderança e aquele cara que não estudou, ele tem uma liderança fantástica sobre as pessoas, do jeito dele, da forma dele. Então, eu queria só que você é, falasse como é que você faz a sua liderança, para a gente poder entender, porque é mais um executivo colocando a sua forma, o seu jeito é, de ser na empresa. Não, bom, bom. Eu,
1: eu acho que o principal variável que eu gosto é o liderar pelo exemplo. Eu, desde sempre, eu tentei trabalhar com as pessoas, mostrando para elas os caminhos. né Obviamente que no início da carreira a gente tem menos Sim. É, menos tombos, <risos> digamos, a gente não tem tanta clareza nesse comportamento. Eu não sou muito adepto aos modelos de gestão que são mais da hierarquia, mas eu vou chamar do medo, tá. popularmente. Gerença pelo temor. Exatamente. Eu sou mais a liberdade com responsabilidade. O que eu quero chegar no ponto? As pessoas que trabalham comigo ou que trabalharam comigo, eu sempre tentei levar elas mostrando os caminhos, a forma que eu achava adequado elas pensarem em agir, e esperava delas a responsabilidade de tomar... A execução. Obviamente que nem todo mundo consegue se adaptar a essas questões. E não é porque não tem um atrito, como é que eu vou colocar assim, que a pessoa tem que mudar ou a pessoa não vai servir. O atrito é uma forma uma opção. Então eu nunca optei por esse caminho, obviamente que já existiram atritos. Mas a minha linha é uma linha muito mais de sensibilizar, de mostrar. De, o mercado chama de skin the game, né? hum. de estar tá lá com o umbigo no balcão Sim. mostrando como é. Porque isso também inspira as pessoas. Hoje, uh, e tem vários especialistas, uh, Daniel Pink é um, um mega do um especialista, ele fala sempre muito assim que o dinheiro até o um certo limite ele vai motivar as pessoas. Agora, o propósito vai motivar muito mais. Então, qual é o propósito que eu tenho de trabalhar com alguém que eu não admiro? Então, eu tento ao máximo possível mostrar tentar fazer com que as pessoas tenham prazer de trabalhar comigo, ou me respeitar, ou ter... e a educação foi uma parte disso, né? eu busquei isso também para servir como exemplo para as pessoas, porque isso faz com que as pessoas também tenham uma motivação adicional, tem tenham... um puxa, eu gosto hum. de estar nesse projeto. Para mim, isso é o fundamental para o sucesso.
0: Eu concordo com você que eu acho que o dinheiro não é uma forma de hum. motivação, porque você dá hoje, amanhã passa e, e acabou. Se você der incentivo, o melhor de fazer com que a pessoa se sinta... Eu, isso eu aprendi com o senhor de uma empresa familiar que tem 85 anos. Ele disse a seguinte coisa. Se eu motivar essa pessoa, ele se sinta feliz na minha empresa, o dinheiro é secundário para ele. Porque ele tem que se sentir valorizado. É como qualquer ser humano. E ele tem 85 anos, mal sabe ler e escrever, então a cabeça dessa.
1: Não, tem uma experiência de você, vida. Não, de vida e... fantástica. Por é, isso que eu sabe... gosto de
0: sentar com eles. Porque você com todos, tudo que você tem, que você fez... Esses caras, você senta com eles, você discute liderança, não sei o quê, e os caras têm um, uma forma de liderança diferente de tudo que a gente vê, que a gente estuda, do jeito deles, da forma dele falar, e a gente aprende cada vez mais. Eu cheguei a essa conclusão. Você
1: sabe, Domingos, eu acredito muito na diferença de conhecimento e sabedoria. Essas pessoas nos trazem sabedoria. Né? Eles conseguiram passar do estágio de saber e ser. Né? Né? Muito Verdade. legal isso. Carlos, chegamos ao fim da
0: nossa entrevista, você vê que é rápido. Eu queria, não podemos chegar Pô, perto, mas te entregar esse livro. Muito obrigado. Você fica com ele, um presente da, da Rica Associados. Muito obrigado. E quero te agradecer mesmo por você ter vindo. E espero que a gente consiga daqui a um tempo voltar de novo, porque a entrevista foi muito boa, bem didática, isso que é importante para o nosso assinante.
1: Legal, eu então, agradeço imensamente o convite.
0: Obrigado.